0: 大家好，欢迎收听节目的《妄想旅行》。Thank you for tuning in. J a Mo is wondering， 邀请您一起打开物感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J a Mo， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？好，那这周呢，我们当然呢还是以防疫为主，对不对？无论呢，你是必须待在家里 w a l k from home， 还是呢，可能学生要远去上课哦。其实我们付出最大的成本呢，就是好好的待在家里。但是呢，还是有很多人为了要做好自己的本分，必须要坚守在自己的岗位上面。虽然说街上的这个人真的是变少了很多，可是呢，你会发现送外卖的人变多了。因为大部分的人呢，必须要减少出门嘛，所以呢，就必须劳烦这些外卖人员呢，可能无论是非常炎热的晴天，还是下着大雨呢，他都要为我们的三餐奔波着。另外，当然还有劳苦功高的医护人员，现在确诊的人数越来越多，所以医院的负荷量也很高。那他们要面对的危险呢，不是只有病毒而已，还有神经病呢。像之前呢，有一个人知道自己确诊了以后，结果情绪失控，砍伤三名医护人员。其中一位医护人员呢，他才二十岁而已，可是他的右手韧带呢被砍断。好，这样子可能会造成呢，他将来的手没有办法正常使用。即使他不像医生，可能要执行开刀，但是呢，因为护理人员他还是要用手去做一些比较精准的医疗行为。所以这可能呢，对于他的职业生涯呢，会有一个很大的伤害。可是呢，听说啊，这些护理师他们被暴力攻击了以后，哦，说出来的第一句话竟然是，请不要告诉我的家人，因为他们会担心。虽然他们的职业呢是救人，但是他们也是他们自己家人的心肝宝贝啊。而砍人的嫌犯呢，居然还口出狂言说，有留活口给你们就不错了。这个真的是呢，非常的自私，丧尽天良。但是他砍伤医护人员，他没有马上的被抓起来，因为他确诊了嘛，所以必须要让他一个人隔离，然后住在病房里面，先做好治疗了以后呢，后续再去谈那些所谓的这个法律责任哦。但是你们一定有听过很多的这个案例哦，就是说可能法官会判断这个人他可能精神功能上面有问题，所以啊会轻判。但是医护人员多么的无辜啊！因为本来呢，他们是要救人的，反而还要被暴力以待，情何以堪呢？那还有呢，在这个疫情的这个期间，我相信你有看过医护人员他们可能拿着这个手写的板子拍照、哦。他说：“呃，为了你，我坚守岗位。好，为了我啊，就是为了医护人员的话，请你坚守在家。”那可能针对这个事件，我们一般民众呢，真的也帮不上什么忙。但是也许好好的待在家里，做好防疫，不要到公共场合到处乱跑，减少医护人员的负担，可能就是对他们最好的一个帮助了。回到今天的主题呢，我们要延续上周我们讨论到法国有一个百年历史以上的服装品牌，叫做 Loewe。它从一八八九年由 Jenny Longvand 创立了以后呢，至今已经有一百三十二年的历史了。它的前半段其实非常的璀璨辉煌，可是呢，后来当然也经历过一段非常消沉的日子。好，直到二零零一年被《联合报》以及《前民申报》的发行人王孝兰女士买下了以后，早上的设计师 Albert e l b u s 用它独特的设计呢，终于唤醒了这个沉睡已久的睡美人，将品牌重新带回公众的视野，并且呢，达到了这个销售的巅峰。但是很可惜呢，好景不长。接下来呢，我们要讲浪凡下半场比较悲伤一点的故事了。不过呢，在上一集我就有提到，这只是一个暂时的注解哦。浪凡呢，它其实还没有走到最后一步。好，首先我会讲，其实 Albert Alberts 他经典的这个设计呢，灵感来源其实是跟历史上一个实际发生的悲剧相关的。再来呢，就是 Albert Alberts 他在浪凡待了十四年嘛，可是最后却跟他的老板，也就是王笑兰女士呢，不欢而散。好，最后呢，我要聊的是，呃，其实，在 Albert Alberts 二零一五年离开浪板了以后呢，到现在也有六年的时间了。可是这个品牌呢，一直到现在都没有找到好的设计师，所以我觉得有一点点是空窗了六年的感觉。而且这个品牌呢，它的下一步要往哪里去呢？一切都非常的混沌不明。虽然呢，他们在二零一八年有找到金主，然后呢为品牌注入了这个资金的活水哦，可是呢，呃，你看过了三年，好像也没有什么特别的这个作为，到底能不能够继续守住这个有百年历史的时装屋呢？那这个呢，就是我们今天所要探讨的方向哦。先来讲 Albert a l b e r s 让浪凡声名大噪的那些设计好了。为什么它跟历史的悲剧有关系呢？好，那各位还记得我是怎么形容它的这个设计吗？好像就是公主为了要维护她的这个家园，穿着漂漂亮亮的去打仗哦。那终于凯旋归来了，可是呢，因为跟这个敌人有一些打斗的过程，所以呢，身上的这个布料。就有一点点被撕破啦，然后呢，原本收好的边呢也都绽开来，然后变成这个不收边的一些设计。那但是因为它身上还是有一些手工缝制的这个宝石嘛，所以你还是可以看得出来呢，公主非常尊贵的这个身份。其实呢，它的设计背后的灵感来源是一个真实发生在俄罗斯皇族身上的一个历史事件。有长期关注我 Facebook 本专的朋友呢，可能有看过我写过这段哦。呃，是在2019年的时候，因为我看了一个呃 Netflix 的一个类戏剧啊、呃，叫做《The Last Tsars》最后的沙皇啊、呃，也可以讲说是末代沙皇尼古拉二世以及他的家族的故事。那为什么说它是类戏剧呢？因为它其实有找演员来演当时的这个情况，并且还穿插了一些真实的历史照片跟影片。从影片里面呢，你可以看到尼古拉二世，还有他的妻子，也就是皇后，以及他们的五名子女。好，从最小的是一个王子 Alexey， 然后四个公主，由小到大分别是 Anastasia、Tatiana、Maria 跟 Oga。好，每个人的颜值呢都非常的高，可是呢，这一家人最后的命运几乎是因为昏庸愚昧的尼古拉二世跟他的皇后造成自取灭亡，然后呢发生了惨绝人寰的灭门血案，一家人无一幸免哦，死于革命军的手里。好，那尼古拉二世他的祖先呢，在俄罗斯是赫赫有名的罗曼诺夫家族。他们从一六一三年开始呢，统治俄罗斯超过了三百多年之久哦，而且呢，在这之间呢，还把俄罗斯带到世界上很强盛的国家地位的一个王朝哦。但是为什么会断送在尼古拉二世的手里呢？首先呢，第一个是他在治理国家并没有与时俱进哦，他一直沿用他的祖父还有父执辈呢所运用的这个集权专制的方法治理国家，然后想办法用武力强权去侵略其他的国家，扩张俄罗斯的版图。但是呢，一次次的战争虽然让俄罗斯的国力大增，可是对于国内的民生经济是大伤的。很多人民呢，其实都是吃不饱、穿不暖的状态。许多民众呢，其实想要用软性的方式，也就是上街游行抗议，想要要皇室呢去正视并且去解决他们目前遭遇到的这个问题。没想到呢，皇室没有积极去面对，反而呢无视民众的需求，并且用武力去镇压这些手无寸铁的民众哦，造成了很多无辜的人呢伤亡。那因为这个事件呢，有很多的民众都非常讨厌皇室哦，并且呢，民心思变，想要发起革命呢，去推翻皇室。但是刚愎自用的尼古拉二世呢，他根本不甩，因为这个事情呢，让人民跟皇室之间造成的这个紧张，他还是呢，自顾自的继续去无力侵略其他的这个国家，常常在外面打仗。而在国内呢，就留下了皇后，还有他的这个五名子女嘛。那尤其是最小的王子 Alexey 啊、呃，因为他从小就有天生的这个白血病，也就是呢，他如果跌倒的话呢，呃，就会一直流血不止，可能会因为这样子而死掉，所以他一直都被保护的很好。但是呢，那时候有可能是医学不是非常的发达、哦、还没有办法对于白血病呢有很好的治疗。再加上呢，其实皇后她可能比起科学来讲，她可能更相信玄学。他好巧不巧呢，认识一个自称自己是东正教神父哦、啊，然后呢，他可以用催眠去治疗好小王子的这个白血病，但事实上呢，他却是到处招摇撞骗，甚至吃喝嫖赌都来的神棍，叫拉斯普丁。如果各位有兴趣的话，可以去网络搜寻一下这号人物、哦。我个人呢觉得他长得非常的可怕，他的整张脸呢就被他的长长的头发跟长长的胡须给盖住了。可是呢，虽然是长发，却有有一点点秃头，眼睛是非常浅的蓝色，眼神呢就透露出一股邪魅，怎么看都不像是一个正派的人。所以也有人说呢，其实皇后是被他的妖术呢给迷惑了，因此也有人叫他是妖僧。好，这个僧呢是僧侣的僧。这个人呢，对于俄罗斯的这个皇族会灭亡也扮演一个非常重要的角色，因为呢，尼古拉二世其实也有透过皇后呢，呃，就是多多少少对于国家的这个治理呢，有听从这个妖僧的建议哦。后来呢，民众就组成革命军，想要推翻皇室，而这个革命是成功的。尼古拉二世呢，被迫无奈，只能在一九一七年的时候退位。那他们一家七口人呢，就被以列宁为首的这个俄国社会民主共党，也就是所谓的布尔什维克党呢，带去一个地方软禁。这个软件的时间其实蛮长的，前前后后大概有一年五个月左右吧。直到有一天的这个半夜哦，也就是一九一八年的七月十七号呢，一家人呢在睡梦中被人叫醒。那因为我觉得可能在宫廷里面土生土长吧，比较单纯。他们呢还天真的以为有人会协助他们逃亡，然后呢有点小兴奋，但是呢又有点匆匆忙忙的把身边值钱的东西都带在身上。那这个值钱的东西是什么呢？因为他们以前贵为皇族嘛，当然会有很多的这个钻石跟珠宝哦，这些值钱的东西。其实呢，他们家族里面的这个女眷呢，在平时的时候就已经做好这个逃亡的准备了啊、呃。于是呢，就会把这些珠宝跟钻石呢，都缝在马甲或者是内衣上面，就是打算呢，就是逃亡的时候能够啊、呃、把它穿上。如果顺利逃出去，他们就可以把身上的珠宝、钻石呢去变现，然后变成他们的这个路费。那他们呢这次也把它穿上了，然后外面穿的呢还是原本朴素的衣服。所以他们一家七口人，加上配给他们的一个医生以及三个随从，总共十一个人哦，就被革命军呢带到一个空间狭小的密室里面。那第一步呢，就是把他们的手脚就捆绑起来。然后羁押他们的首领呢，就开始宣读处决令。好，可是呢，他们一家人呢，都还是处于一个很懵的状态，连处决令的内容是什么呢，都还没有听清。接下来呢，就是一阵的枪声此起彼落。那这个革命军呢，就对着这十一个人呢，哦，乱枪扫射。可是呢，在这个扫射的这个过程中呢，啊、哦，他们就觉得很奇怪。为什么呢？有一些人，尤其是女眷，他们好像怎么用枪怎么打都打不死，打了好几枪都还是苟延残喘的一个状态哦。那其实呢，就是他们在衣服底下穿的那些用钻石珠宝缝制成的内衣呢，发挥的作用哦。各位知道呢，钻石是呃世界上硬度最高的矿石。当然啦，这个子弹也是有重力加速度的嘛。可是呢，的确也是需要花一点时间呢，才能够把这个珠宝啊、钻石给穿透。可能这些枪手想都没有想到，其实女眷们呢，衣服底下穿的其实是非常昂贵的防弹衣呢。但是呢，革命军几乎是杀红了眼，他们看有些人用子弹呢打不死，还用尖锐的刀子呢去补上几刀。可是呢，这还没有结束哦，因为他们其实是想要毁尸灭迹的，于是又把这十一个人呢带到荒郊野外，用汽油把这个尸体呢给烧毁，然后再把他们的这个残骸呢去乱葬在各个地方。那为什么手段这么残忍呢？其实呢，就是要让罗曼诺夫家族呢不能留任何一个活口啊，让他们能够有机会去复辟，重新执政。所以呢，这些皇族其实呃死得非常没有尊严哦。当然啦，这些都是后续的这个人去描述的一些状况了、啊。可是呢，因为没有见到尸体嘛，那还是有一些传闻说，其实罗曼诺夫家族还是有人是活着的。好，那这个后续的话，各位有兴趣可以去了解一下。就像呢，啊、呃，有传说，其实最小的公主 Anastasia 有逃出来啊、呃，所以她还是活着的。因为呢，后来有一个女性呢，她就自称我就是那个逃出来的 Anastasia。而好莱坞呢，还有迪士尼，他们都有把这段故事呢拍成了电影跟卡通啊，叫做《真假公主》。不过，当然都是用比较美好的观点去陈述这个故事哦。但事实上呢，这个女性呢后来发现呢，其实她是诈骗。不过呢，他非常的幸运，因为呢，他用 Anastasia 的这个身份呢，招摇撞骗了六十四年之久啊、呃。原因是因为呢，呃，那个时候的 DNA 的这个检验的技术还不是这么的成熟，一直到他死了以后呢，大家才去对跟其他皇族的这个家族是不是有血缘关系的，结论是没有，证明呢，他就是一个大骗子。而在俄罗斯的境内呢，也陆陆续续去,去寻找尼古拉二世他们一家七口的这个散落在各地的残骸。那事实上呢，最后也找齐了，验了 DNA 以后呢，也确认了尼古拉二世、他的妻子还有五名十三到二十二岁不等的子女呢，没有一个人活下来。好，在听完了这个真实的历史事件了以后，各位有没有觉得在不胜唏嘘之余呢，还发现其实浪凡在 Albert Alberts 担任设计总监的那段时候，他所做的这个经典设计呢，是符合我前面讲的这段故事的哪一个部分呢？好，没错，就是呢，枪手们在射杀尼古拉二世一家人的时候，发现女眷们怎么好像不是特别容易被枪打死的感觉哦。好，其实就是因为他们身上穿了最贵的防弹衣。其实像这种随意缝制的人造珠宝。故意不收编，甚至有一点点残破的这个布料呢，啊，它就是要去体现末代的俄罗斯皇族他们仓皇逃难，然后呢历险的一个过程。但是我相信，在浪反正红的时候，大家去追捧的只是这些表面的美丽哦。大家可能会觉得说 ，Albert a l b e r t 的这个设计好特别，很漂亮。但是呢，却没有想到呢，呃，它的背后的灵感来源呢，其实跟这些皇族们曾经直面枪杆下的这种恐惧有关。如果要我为这个历史事件下一个注解的话呢，我会说人美命不美。那这个注解呢，我觉得跟浪板起起伏伏的一个命运呢，也是蛮切合的。首先呢，就像我们前面提到的，呃，王笑兰女士呢买下这个法国百年的服装品牌的话呢，会不会有一些文化上的冲击？事实上是有的啊、呃。王笑兰女士呢，对于里面内部的作业呢、呃，有很多的意见。第一个呢，就是一年只出两季的新品实在是太慢了，客户他要等到每半年才有新货上市。那他就举 Zara 快时尚的这个例子哦，呃，每两个礼拜就有新货色，所以呢，他认为浪凡呢一年应该要有三次的这个让消费者还有让他们自己的销售人员呢能够销售的机会，因为你常出新品的话呢，才能够满足他们喜新厌旧的这种心态，并且呢是对这个品牌是比较有忠诚度跟粘着度的。再来呢，就是呃，南半球跟北半球因为纬度的不同嘛，啊、呃，所以这个气候是完全不一样的。就像我们现在是夏天，但是呢，南半球已经进入冬天了。所以王夏兰女士认为呢，浪凡的商品必须在南北半球都要根据当地的天气呢设计不同的商品。再加上呢，之前大家常常旅行嘛，所以可能会南北半球互相跑来跑去。那王秀兰女士就希望说，好，假设今天同一个客人好了，他今天无论呢，在同一个时间，他去了北半球，啊、呃，又到了南半球以后呢，他看到的呢是浪凡不一样的新的商品。最后呢，王笑兰女士还希望这个品牌能够渐渐的年轻化，并且呢，所有的老板应该都希望呢，自己的这个公司能够 cost down 吧，也就是呢，在做衣服的时候呢，用料要非常的精准哦，不要浪费。好，那他提出的很多的要求，其实不要说设计师 Albert Alberts， 还有呢，在法国工作的这些人员，他们觉得不太能够接受，因为呢，他们觉得浪凡这个品牌呢是比较高端的，他们在为顶级的这个顾客服务。那王笑兰女士的这些建议呢，其实他们觉得会有一点拉低了品牌的格调。但是老实说呢，就商业执行的这个角度呢，这样的确会有最大的一个效益产出哦。只不过你有没有赋予足够的人力，还是就是同一堆人要做呃两倍到三倍的事情呢？这样子对于人力跟创意力呢，都是很大的一个扼杀哦。反正呢 e l b e r t a l b e s 呢也因为这样子，常,常跟老板呢有一些争执。那王笑兰女士呢也不是个省油的灯，在 e l b e r t 他的这个合约呢还没有到期之前呢，就把他 fire 了。那 e l b e r t a l b e s 当然是不服气啦，所以呢他就一状告上法庭哦。他说王笑兰呢是违法开除他，并且呢他认为这个开除呢还是带着有种族歧视的。至于判决的这个结果呢，啊、哦，我在媒体上有看到两种说法，一种呢是说王笑兰女士胜诉，那另外也有说呢，其实是 Albert a l b e s 胜诉，所以浪凡必须要给他一大笔的赔偿金，那也造成了这个公司的财务有困难。但是无论如何呢，两个人并不是好聚好散，而是呢撕破脸对簿公堂。那我不知道是不是呃见到新人才想到旧人的好吧？嗯、呃，这个王笑兰女士呢，她对于后来找的这个设计师，几乎都是一年半载就看不顺眼，然后就又把他们呢辞退了。所以呢，这个品牌呢，它的这个设计师来来去去，也造成呢，它在这个设计的风格上面呢，没有一个统一的调性，所以大家根本记不得，在 a l b e l b e s 离开了以后呢，浪凡现在到底长什么样子。那没有好的设计师出现呢，当然就是造成这个品牌元气大伤的原因哦，所以它一直处于亏损的状态。但是呢，也有人分析说 ，Louis v u 呢，他太注重成衣这块了，也就是呢，他在一般的服装品牌能够制造最大的现金流，也就是卖包包这件事情呢，它的比例太少。有人说呢，他的成衣跟包包配件的比例呢是六四。但是呢，其实呃，我感觉还有就是后来也真的有人说，其实应该有八二这样子很大的一个差距啊。所以呢，因为其实包包是比较容易卖得出去的嘛，因为呢它没有合不合身的问题。然后呢，大部分的人呢都会常常换包包的。再加上呢，其实你应该没有听过浪凡出过什么爆款的包吧？那他们在包包的这个设计呢，就是不够强。其实呢，呃，前几年在浪凡、载芙、载晨的这段时间呢，有很多的大集团来找王笑兰女士要谈这个品牌收购的问题哦。那叫得出名字的呢，有包括了拥有 g u c i 的开云集团，以及呢我们在二十二集的时候有提到 Cash Cow 这个名词，那我举例的就是 LVMH 集团等等。但是呢，他们评估过了以后呢，都觉得第一个这个品牌呢，它的内部斗争太严重；第二个呢，因为它要重整这个品牌呢，还有就是要去调配它的这个设计的这个部分呢，要花太多的心力了，所以有可能哦，投进去的钱没有办法很快的回收，也就是他们怕不赚钱啦，这就是很现实的嘛。不过呢，买卖要成的话，不是只有买的人他的意愿而已哦，还有卖的人呢，可能对于对方顺不顺眼，或者是呢，他们谈的条件呢，能不能够接受？所以王小兰女士呢，也是很谨慎的在挑买方的。后来呢，到了二零一八年以后呢，终于有一个上海复兴国际呢找上门来。这个呢，我在上一集就有提到呢，它现在是美国辉瑞疫苗以及呢德国的 BNT 疫苗的亚洲代理商，所以医药呢是这个集团比较为人所知的这个背景。但是如果各位有兴趣去,去看一下这个维基百科的话呢，它其实无论是自己的产业，还有投资的这个项目呢，是非常非常多元的。从银行、矿业、旅游、媒体、网络公司，它甚至还有太阳剧团百分之二十五的股权呢。反正呢，应有尽有，不胜枚举哦。那这个公司呢，它也有发展自己的一个时尚集团。现在它的这个底下呢，有美国的女装品牌 s t John， 然后呢，意大利的这个男装品牌 Caruso， 还有呢，德国的品牌 Tom t e l l e r 以及这个可能在台湾会有看过，就是它其实是卖很高级的丝袜跟内衣，叫做 w a r f o r d 好，那老实说呢，不要说你们没有怎么听过这些品牌，就连我啊，钻研了时尚领域多年，我也对这些品牌不熟呢。但是呢，王笑兰女士似乎对于这个买方呢是感到非常满意的，不知道是不是因为对方呢，呃，有捧着一大笔钱来，还是有什么样其他的原因？但听说她认为把 Longvin 这个品牌呢交给华人的这个买方呢，她觉得比较放心。好，那目前的状况呢，就是呃，浪凡大部分是由这个上海复星集团所拥有的，而王笑兰女士跟当初跟她一起买浪凡的这个瑞士友人呢，她目前只剩下一点点的股份。那为什么上海复星集团想要投资时尚品牌呢？好，其实呢，就过去的研究显示哦，从二零零八年到二零一六年之间呢，中国因为当时呢还可以到处去旅行嘛，他们在境外这个奢侈品的消费呢，占了总消费金额比例的四分之三这么高哦。再来呢，还有趋势报告说，二零二五年的时候呢，中国的奢侈品消费市场呢，预计会占全球市场的百分之四十四。所以呢，一些有钱的中国集团呢，就开始慢慢收购一些国际的大品牌，因为他们认为，与其要把中国人的钱给外国人赚，还不如留给自己中国人，也就是肥水不落外人田的一个概念哦。只是呢，我就回想到，像前面我们刚刚提到呢，复兴的这个时尚集团，它底下的一些品牌呢，目前拥有的呢，都还是一些名不见经传的小牌子。那虽然现在拥有了 Longvin， 可是呢，对于它是不是真的是握有一张王牌呢，还是很多问号的。但是呢，听说这个集团呢非常的野心勃勃，他们其实是有想要买下 Prada， 以及呢同样是意大利品牌的一个羽绒衣，叫做 Moncler。不过有没有那么容易可以拿到这两个品牌呢？啊、呃，这可能需要花一点时间去谈条件吧。可是我就觉得很奇怪啊，为什么不先好好的把握手上的这个浪凡呢？因为呢，呃，你看，二零一八年收购到现在已经快三年过去了嘛。但是呢，在这个过程中也没有找到非常好的设计师。我目前看到他们二零二一的这个春夏系列呢，其实有好多的这个设计呢，几乎是完全复刻。Jenny l o n g w n 在过去设计过的一些经典款，是完全复刻哦，只是呢，把这个布料的颜色改一改，那然后还有上面的一些辅料啊，去换一下这个材质而已。这样几乎呢是自己操自己，几乎了无心意，还要大家忆当年哦。我觉得我真的为这个品牌的未来呢，非常的堪虑啊。其实有不少人呢敲碗，希望呢曾经掌舵浪凡十四年的 Albert a l b e r s 能够重新回归。但是呢，可能当时离开浪凡的时候真的很不愉快吧。所以 Albert Elbers 其实呢自己有另外创了一个品牌，叫做 A Z Factory， 呃，是跟这个另外一个奢侈品牌叫做利丰集团合作的。今年一月的时候呢，才办完了第一次的服装秀。可是很不幸的呢 ，Albert Elbers 在四月二十六号的时候，因为染上了新冠肺炎而离世，享年只有五十九岁。所以人走了，创意也就不在了。那浪凡当然也更不可能呢，再把 Albert Albers 找回来当他的这个设计总监了。不过呢，在这里要顺便告诉大家一个知识哦，就是其实如果你注射了新冠疫苗，也不代表是能够一劳永逸的哦。因为呢 ，Albert Albers 他其实是有注射新冠疫苗，但他还是染疫而离开了。好的，那这就是浪漫》比较令人唏嘘的下半场。但是呢，呃，这个品牌它未来会怎么走，走到哪里去呢？还是一个很大的一个未知数。如果有兴趣的话，就跟我一起关注吧。那我们到这边差不多要告一个段落喽。如果你喜欢我的节目的话，记得关注并且分享给你喜欢听 podcast 的朋友。那我音频里面的内容呢的这个图片说明，我会放在我的 Facebook 同名粉专上面。那也可以到 IG 来跟我互动哦。感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。